0: Спортмарафон представляет А снег бывает разный Летние
1: не буду бегать, в зимние для меня О
0: чем до этого ты не думал? Стало немножко грустно? Кто
1: приходит в трейл? Вопрос, что такое спорт, что такое физкультура? Если плюс 45 не стоит жара
0: Недостаточно для меня экстремально, недостаточно морозно Сугробы по колено Если
1: тебя взять как организатора По
0: колено в грязи, через не могу Подкаст об аутдоре, активном образе жизни
1: путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого Спортмарафон Аудиоверсия. Всем привет и спасибо за лайки, комментарии и репосты. Это Артур Ахметов и 102-й выпуск подкаста Спортмарафон Аудиоверсия. Снежный циклон Сара принес в центральную часть России для кого-то долгожданный, а для кого-то не очень снег. затейливые водители выстроились в очереди на шиномонтаж, а в уютных стенах клуба путешественников спортмарафона в это время прошли дни зимнего туризма. Именно во время таких мероприятий нам удается пообщаться с коллегами из разных регионов нашей страны, а некоторых даже закрыть в студии подкастов. В мои аудиосети на этот раз попал Павел Разанов, наш гость из Новосибирска, организатор гонки Алтай Ультра Трейл и сибирской трейловой серии Тайга Трейл Трейл Раннер ориентировщик, горный турист и путешественник, влюбленный в Алтай. И темой нашего разговора также стала тема смены резины шипованная или липучка. Что выберете вы, если дело касается зимних трейловых кроссовок. В общем, этот выпуск про зимний трейл-раннинг. Пишите в комментариях, увлекаетесь ли вы зимними трейлами и делитесь своими впечатлениями. Также ваши комментарии Отличный шанс рассказать нам о том, что бы вы хотели услышать в ближайших выпусках нашего подкаста.
0: Спорт-марафон аудиоверсия.
1: Павел, привет. Привет. Рад тебя приветствовать в студии «Спортмарафона». Ты здесь находился в наших стенах все выходные на днях зимнего туризма. Как тебе в целом прошедшее мероприятие?
0: Ну, как обычно, все зажигательно. Актуальна эта тема. Как раз пошел снег в Москве. Зима, можно сказать, началась. То есть так совпало, что в самый раз эти выходные в клубе. Поэтому, да, я рад.
1: Сегодня вечером ты улетаешь... В Новосибирск.
0: Да, обратно. Я еще слышал не раз за эти выходные, что-то я привез вам <с зиму. Спасибо тебе. Приглашайте еще.
1: Мы сегодня будем разговаривать про трейл ранинг в разрезе его зимнего применения. И перед тем, как мы перейдем именно к рассмотрению его с холодной точки зрения, назову это так. Расскажи немножко, как ты вообще пришел в трейл ранинг и вообще откуда ты пришел в него? Чем до этого занимался?
0: Здесь, как бы, я в двух ипостасях: я бегун и я организатор трейловых забегов. И как бегун. Ну, я пришел в это через мультигонки, можно так сказать, приключенческие гонки, это когда бегают по пересчённой местности, на велосипеде ездят, ну, сменяют друг друга этапы. веревочная, альпинистская техника, байдарочные этапы, вот такая вот история.
1: У нас есть подкаст про ОУСР с Анастасией Михиной. Если вы не знаете, что такое ОУСР, послушайте.
0: И пришел оттуда, потому что у меня велосипед всегда был на достаточно неплохом уровне, а бег страдал. Я, чтобы подтянуть, на что-то претендовать, я стал подтягивать бег сначала просто через небесно, не могу, можно так назвать, а потом, в общем, втянулся и мне все это понравилось, а потом я занялся организацией трейловых забегов. Это произошло, когда я пять лет назад вернулся в свой родной город Новосибирск из Москвы, где я прожил. 15 лет в Москве, а потом вернулся обратно в Новосибирск. И как-то мне там стало немножко грустно, без уже ставших привычными мне забегов по пересеченке и так далее. И к тому же я там тренировался на Алтае, и на Алтае не было вообще практически таких вот вещей. И я понял, что это ниша, которую мне интересно было бы развивать. И сначала вот в 2016 году я с коллегой, с компаньоном мы организовали Алтай Ультра гонку, а потом, в общем, я в это дело втянулся и стал проводить больше и больше и
1: больше. Слушай, ты сказал, что пришел в Трейл из мультигонок. А в целом вот кто приходит в Трейл? вообще. Насколько часто это бегуны? Ты, получается, был без особого бегового опыта, и для тебя как раз трейл был способом подтянуть бег, да?
0: Скорее, я подтягивал бег, чтобы, да, для другого сначала, потом вот он мне понравился сам по себе. Трейл, поскольку такая молодая дисциплина, действительно, чисто трейловые, чистые трейлраннеры, которые вот приходят ради этого, они только-только начинают появляться. Буквально вот я общаюсь с руководителем беговых школ, и мне стали вот ну, буквально в последний год, в этом году стали рассказывать про людей, которые приходят в беговые школы, сразу нацелены на трейлы. Они говорят, вот мы слышали про такую штуку трейл, мы хотим бегать трейлы. Хотим бегать по лесу. Да, не только там, да, по горам, по грязи, кто что слышал. Но это именно вот тенденция буквально вот последнего года, может быть, двух. До этого в трейлы приходили бегуны, во-первых, приходили. Многие у кого не секрет, что бег по асфальту может провоцировать там проблемы с коленями и так далее. Кому-то рекомендуют смягчить нагрузки. Они начинают бегать по лесу и обнаруживают, что это более щадящий, что ли, режим, по этой причине приходит Кто-то потому что, побегав по асфальту, понимают, что хочется больше впечатлений. Кто-то выступал на асфальтовых забегах, а для себя бегал, допустим, в парках, в лесу и так далее, и когда они обнаруживают, что, собственно, есть официальные соревнования, которые там проводятся, где они привыкли бегать, да, они тоже с радостью туда приходят. То есть это вот как бы беговая история, беговая составляющая трейлраннеров. Но я знаю много тех, кто пришел в трейлы из, допустим, спортивного туризма. Это люди, которые, в принципе, не бегали раньше, а Им не хватало в той вот атмосфере, в которой они находились, им не хватало спорта так скажем, потому что походы, вот ты в них ходишь, допустим, там 2-3 раза в год, а между походами надо как-то тренироваться, держать свою форму, и при этом желательно в тех же условиях, в которых ты ходишь походы, то есть где-то там горы, лес и так далее. И вот трейл для них тоже это, ну, такая возможность появляется благодаря трейлам.
1: А ты сказал спорта. Спорта как, грубо говоря, чисто спортивного мероприятия для собственного тела, для поддержания организма, или как спорт, как понятие такое широкое с соревнованиями, с другими участниками, и
0: того, и другого на самом деле. Просто по большому счету к вопросу что такое спорт, что такое физкультура, да? И, и что это Трейл райнг? больше спорта или физкультура? Ну вот это вот расплывчатые все эти, на самом деле, моменты, да, то есть спорт как стремление к достижениям, например, каким-то, да, и к соревновательным в спорте есть соревновательный момент, а в физкультуре соревновательного момента, наверное, нет, но все равно для большинства тех, кто участвует даже в соревнованиях официальных, эти соревнования, это больше возможность тусовки, то есть люди не столько бьются за рекорды, за за места призовые Сколько просто вот потусить приезжая То есть соревнования но ну, это вот из моего опыта как организатора Я общаюсь с участниками И большинство, конечно, говорит, что в Призовые места их не особо интересуют Но вот возможность просто встретиться со своими единомышленниками Просто потусить в хорошей компании В хорошем месте
1: С хорошей организацией желательно
0: Конечно, это вот важно для них То есть вот поэтому, что это спорт или физкультура Я бы сказал, что и то, и другое Просто для кого-то это одно, для кого-то это
1: другое как ты считаешь, сейчас трейл-ранинг на пике находится? Интереса? Он людей. выходит
0: на пик. Я считаю, что это еще не пик, это просто вот подъем. Это во многом связано и с тем, что появляется все больше и больше интерес к экологичной стороне жизни. Люди стараются больше времени проводить вне. Асфальта вне города вообще там как раз трейл ранг дает такую возможность, но это только-только, мы же понимаем, что это вот вообще влечение, там экологии и так далее. Это все растет, но еще не достигло своих пиковых значений, да, это все только рост начался. И трейл-ранинг здесь как бы поймал эту волну, и на этой волне тоже растет.
1: Нашим слушателям также еще напомню, что у нас есть выпуск про трейл-ранинг с Александром Ивакиным. Мы там, в принципе, разобрали, что такое трейл-ранинг, некие такие основные базовые вещи. Сегодня хотелось бы поговорить как раз о зимнем занятии этим видом спорта, потому что у нас такая традиция складывается, мы каждую осень пытаемся практически по каждому виду спортивных увлечений доказать, что зимой не стоит их бросать. Павел, скажи, по твоему мнению, вообще трейл-раннинг, насколько это круглогодичная история и какая сезонность в нем прослеживается? Ну, наверное, понятно, что лето самый такой пиковый сезон, да? Насколько падает популярность этого вида зимой, может быть, даже хотя бы по проводимым трейловым забегам, если ты можешь судить?
0: Конечно, популярность падает, и это связано со следующими моментами: во-первых, больше требований к экипировке. Ты же не, не наденешь первые попавшиеся кроссовки. Во-вторых, ну, температуры. Не все готовы в низкие температуры в принципе бегать. И третье, это то, что многие трейл ранеры многие люди, которые летом бегают, трейлы, они зимой бегают на лыжах. То есть, выбирая между трейлом и лыжами, и они вот склоняются к лыжам. Да, еще за счет этого тоже уменьшается количество трейл раннеров. Ну и соответственно, количество забегов тоже меньше. Конечно.
1: По чему бегать сложнее? По коленам в грязи. Или по колено в снегу?
0: У тебя есть... Когда ты бежишь по колено в грязи, у тебя есть выбор, да? Ты можешь там выбрать забег, где меньше грязи, можешь выбрать дорожки более чистые, хвойный лес, чистый и так далее, да? Это уже как бы вот твое право выбирать. А зимой тут особо выбирать-то не приходится. Ты можешь бежать только либо по льду, либо по снегу, вот и все. Поэтому выбор меньше, и, ну, конечно, по снегу бежать... Ну, здесь тоже, на самом деле, зависит. То есть по льду бежать, конечно, тяжело. А снег бывает разный, да? Бывает снег по колено, такой же, как грязь по колено, да Ну и по нему бежать тоже тяжело А бывает снегу, утоптанной дорожки, допустим, в парках По ним можно бежать очень быстро и достаточно комфортно Но в целом, конечно, посложнее зимой бегать
1: Слушай, ну я вот сейчас понимаю, что примерно 18 лет назад Когда я только устроился работать на свою первую радиостанцию Это было в городе Анадырь на Чукотке Я работал ведущим утреннего шоу И когда за ночь металла метровые сугробы снега, а я выходил из подъезда первым, потому что шел на работу в 6 утра. Но иногда я все-таки опаздывал и приходилось на работу бежать. И я сейчас понимаю, что тогда я занимался зимним трейл ранингом.
0: Ну на самом деле люди как-то вот бегают там за автобусами, не знаю, там опаздывают на работу, на севере и так далее. Вот у них у всех зимний трейл ранинг. Ну, согласись, это тяжелее, да? Ты можешь поскользнуться.
1: Ну, в целом, да. Да. Нет, ну в сугробе сложно поскользнуться. Да, так, хорошо, скажи, пожалуйста, а когда мы понимаем, что Трейл стал зимним, когда выпал снег и все водоемы покрылись коркой льда, или должно что-то еще быть там?
0: Ну, я бы сказал, что со снега, потому что это такой вот переломный момент, когда ты должен думать о том, о чем до этого ты не думал. То есть это обувь специальная. Это вот, если ты не подумаешь про обувь, сразу у тебя возрастет вероятность каких-то рисков травматизма и приходится думать об этом. То есть вот осень осенью плавно значит что у нас там становится чуть больше грязи, становится чуть холоднее, но это все вот как бы та же парадигма, да? Ты просто чуть больше на себя надеваешь, ты дышишь чуть более холодным воздухом, но по большому счету ничего у тебя по технике не меняется, там по экипировке мало что меняется и вдруг вот выпадает снег и ты начинаешь думать, а как же я Сейчас буду вот бежать, будет скользко, будет сыро, возможно. Ну а когда еще и температуры понижаются, да, то ты начинаешь еще думать, а как же дышать в эту морозную погоду. Ну, вот я бы сказал, что со снегом. Так что вот в Москве сезон трейлрайнинга зимнего начался в эти выходные.
1: Снежный ураган Сара. Принес к нам снег в Москву, значит, по-моему, в пятницу это произошло.
0: Да, ну вот я точно могу сказать, что это зимний трейл раннинг уже вовсю, потому что я вот вчера буквально бегал рогейн. Это такое ориентирование длительное. Вот бегал в Подмосковье четырехчасовой рогейн. И если бы у меня не было с собой шипованных кроссовок, я не знаю, как бы я там бегал. То есть очень много льда или утоптанного, такого укатанного снега. Поэтому вот классический уже зимний трейл
1: Давай сделаем небольшое отступление. Рогейн и трейлранг. Основное отличие в чем?
0: Рогейн – это поиск контрольных пунктов. Это ближе всего к ориентированию. А в трейлерайнинге ты бежишь по размеченной трассе, и тебе ничего искать не надо. Ты просто бежишь вот по повешкам, по указателям, по разметке от старта до финиша.
1: А ты, когда куда-то отправляешься, всегда смотришь, что еще можно там побегать помимо? Да, да, конечно. Для тебя это стало таким элементом путешествия? Да,
0: разумеется. Но это возможность совместить сразу несколько приятностей.
1: Наступили ли холода, выпал Снег, как меняется экипировка трейлраннера, в отличие от того, в чем он
0: занимается бегать летом? Прежде всего, кроссовки. В основном конечно, зимой шипованные применяются, либо если это бег по лесу или по дорожкам в парке, если они не сильно укатанные, не обледенелые, то можно бегать просто в кроссовках с хорошим протектором, явным таким рельефным протектором, но в любом случае должен быть более рельефным, чем на летних кроссовках. Здесь это, кстати, сближает зимний трейлранинг с грязевыми трейлами, потому что рельефный протектор кроссовок, он для грязи и для снега примерно одинаковый. Но я, конечно, предпочитаю шипованную обувь, потому что это как-то... Более надежно, надежно. То есть я когда выбегаю, я понимаю, что вообще-то ничего не страшно, если я даже бегу по снегу мягкому и не накатом, но если встретится какая-то лужа там, покрытая льдом, это вот не будет для меня какой-то неприятной неожиданностью. Да, я точно так же по-, по льду пробегу и побегу дальше. Поэтому обувь. Да, конечно, обувь. Ну, а при низких температурах там появляется еще вопрос, конечно, одежды и вопрос, как дышать. Тут уже такие лайфхаки, скажем так. Как дышать морозным воздухом?
1: Расскажи. Я думаю, слушай, им будет интересно. Самое простое,
0: вот то, что я делаю, я просто баф натягиваю до носа и дышу через баф. Все, это помогает. Вот, я знаю, что люди бегают таким образом при любых температурах. Ну, здесь надо говориться, я, лично я, например, не сторонник в минус 40 выбегать на улицу, хотя у нас, конечно, случается такое. Я для себя понимаю, что бег там до минус 10, это комфортный бег. Комфортно, удобно, хорошо. С минус 10 до минус 20 я утепляюсь побольше, возможно, натягиваю на нос что-то, но тоже бегаю и, в общем получаю удовольствие. Ниже минус 20 это уже, ну, на любителя. Я, честно говоря, не любитель, но знаю тех, кто бегает спокойно. Ну, а ниже минус 30, там уже возможны какие-то обморожения. Я считаю экстрим, но, собственно, ниже минус 30 точно так же не будешь и на лыжах бегать, и на коньках не будешь бегать,
1: и вообще... Ничего не будешь. Спортом прийти.
0: заниматься может только, да, пойти машину это расчистить, если заведется на таких температурах. Поэтому вот. То есть я считаю, что... на ну, до минус 20 можно бегать совершенно комфортно.
1: Скажи, а ты в каких кроссовках зимой бегаешь? Зимой я бегаю в шипованных Salomon Спайк кросс Почему выбрал именно их? Хорошие
0: кроссовки. На самом деле зимних моделей их не так много, разнообразия гораздо меньше. И Salomon – это фирма, которой я доверяю, и одна из основных в трейл-раннинге. Мне удобно, мне удобно колодка. И вот эти спайк Cross – это фактически шипованная версия самой популярной трейловой модели кроссовок у Salomon – Salomon Speed Cross. То есть самое популярное, они просто шипы приделали к ней, и все. Не приходится под новую колодку там перестраиваться,
1: приноравливаться. То же самое только с шипами. А есть какое-то такое усредненное понимание, сколько трейл длится?
0: Если мы говорим о соревнованиях, то, как правило, зимние трейлы, они э, имеют меньшую длительность, дистанции покороче, чем на летних. То есть известно только один мне, по крайней мере, пример вот в России длинного трейла, это вот Фокс и Вальгалла, то, что они там 100 миль бегут зимой, а вот у остальных организаторов дистанция редко выходит за 40 километров, может быть. 10, 20, 40 километров Ну вот, как правило, так На летних мы очень часто сейчас встречаем И 70, 80, и 100 километров Такие ультра дистанции Так вот, ну, зимних ультра гораздо меньше Потому что все таки это вопрос Переохлаждения для опытных участников Да, они могут подготовиться Продумать свою экипировку Да, тех, кто уже бегал не раз А для начинающих им сложно Представить, что там за вот Пределами 4 часов, например Бега зимой, да, как поведет себя организм на таких длительных пробежках поэтому дистанции делают вот такие в времени там 20
1: 20 30 40 в среднем скорости в зимнем трил... раннинге, наверное, тоже медленнее, чем в летнем, да?
0: В общем-то, да. Потому что если, ну, если поверхность комфортная и не ледяная, и при этом не по колено в снегу, то там может быть скорость ну, практически такая же, как летом. Но редко бывает. Все-таки такая халява назовем, так чтобы вот так комфортно бежать. Да? Как правило, это или лед, или наоборот, там сугробы по колено, и, конечно, скорость сильно падает.
1: Давай немножко поговорим о технике и о подготовке к зимним трезам чем существенно техника зимнего бега по пересеченной местности отличается от летней, да, и есть ли какая-то специфическая подготовка, потому что, ну, мне кажется, что работают немножко другие мышцы.
0: Честно говоря, я не стал бы на эту тему ничего советовать, просто потому что я не специалист, я как бы вот не сторонник давать советы в тех областях, которые я не... Но ты
1: сам как-то готовишься особенно к зимним трейлам или нет?
0: Специально не готовлюсь, только вот в плане экипировки и так далее, и, ну, и, конечно, я не бегу на предел. Ну я на самом деле летом-то не бегу на пределе, но это скорее касается соревнований, даже на соревнованиях может быть иной раз немножечко себя сдерживаешь. Но что нужно тренировать для этого и какова именно механика зимнего бега? Ну здесь лучше спросить это все-таки у
1: тренеров. Как то питание во время зимних забегов меняется, ну в отличие от летнего?
0: Меняется, скорее вопрос здесь как сохранить это питание, например, если ты бежишь с гелем, то гель может замерзнуть или он может там принять такую консистенцию, когда тебе сложно будет его Вообще выдавить, приходится прятать во внутренние карманы, чтобы согревать. С водой тоже все непросто, потому что любая бутылочка, там мягкие бутылочки, да, вот всякие эти, которыми все пользуются, они тоже застывают. Если еще подольше бежать, то там вода застынет вообще в-, в этих бутылочках. Поэтому придумывают всякие специальные приспособления, чтобы сохранить воду в жидком состоянии. Что
1: это за приспособление?
0: Во-первых, заливают воду теплую, там горячую, ну, не кипяток, но, в общем, потеплее, чтобы дать ей вот. Чтобы какое-то время она еще сохраняла жидкое состояние. Во-вторых, кто как, обматывают эти бутылочки туристическими пенками, кусочками туристических пенок, или фольгой оборачивают, или клапан, через который пьешь из бутылочки, тоже его там оборачивают во что-то там в кусочек пенки и так далее, чтобы вот сохранить. Но это больше касается длительных соревнований, потому что для себя пробежки ну, просто не делаешь такой длины, чтобы вообще была нужна вода на пробежке. Понятно, что там какой-нибудь 10 километров пробежать зимой, ну, вода не нужна, поэтому сразу эта проблема снимается.
1: Павел, а вот если тебя взять как организатора Трейловых забегов, что ты стараешься учесть в организации именно зимнего мероприятия, что, допустим, маловажно в летний период.
0: Скорее, не то, что маловажно, а есть вещи, на которые обращаешь меньше внимания, а зимой на них обращаешь больше внимания. Или просто вносишь соответствующие коррективы. да, То есть мы на пунктах питания, например, зимой, как правило, даем теплый чай, теплый компот то есть теплые
1: напитки, воду теплую. Летом такой проблемы нет. Если плюс 45 не стоит, жара, тогда она сама нагревается. Ну да,
0: летом противоположно проблема как охладить это вот питание на пунктах потом конечно зимой важно чтобы было теплое место для переодевания опять же летом мы тоже организуем место для передевания но здесь можно уже не думать там теплое но будет не теплое а зимой это просто необходимо чтобы перед стартом и после финиша у участников было теплое место теплый туалет теплая раздевалка ну и конечно смотрим по длине дистанции потому что иногда приходится корректировать уменьшать просто если слишком холодно я вот находятся любители и на экстремальные морозные забеги. Например, у нас ближайшие выходные будет забег в Новосибирске, и он как-то так вот изначально пошло, мы его начали организовывать в 2017 году, вот изначально так пошло, что он всегда проводился в мороз. Точнее, мы назначали дату, и на эту дату всегда получалось, что холодно. Он стал таким морозным забегом, то есть не просто зимним, а прям вот экстремально...
1: Морозный трейл. Морозный трейл, трейл. Мне да.
0: Людям прям нравится, и даже вот сейчас у нас будет не очень холодно в ближайшие выходные. Я знаю, что есть люди, которые говорят, ну нет, я не побегу, это что-то как-то недостаточно для меня экстремально недостаточно морозно. Есть такая специфика, да, что кому-то нужно, наоборот, кто-то находит экстрим в этом, и притягательна, наоборот, вот эта сторона. Ну, а вообще могу сказать, что, да, количество участников растет зимних забегов. Если мы когда начинали в 2017 году, это была узкая своя тусовка, там было 15 участников, которые показали всем, что можно бегать зимой, то, ну, вот сейчас там порядка 200 участников бегут зимой. При этом надо сказать, что все равно это значительно ниже численность, да, то есть летние забеги проводим на сибирском, ну, там, может быть, 500 участников. Соотношение примерно такое.
1: А есть статистика, вот эти 200 бегунов, которые бегут зимой, они летом бегают? Да, конечно. То есть нет тех, которые бегают только зимние. Ну, я таких не знаю. Ну, мало ли, может, летние не буду бегать, а вот зимние для меня. Это Новосибирск все-таки. Ну, было бы интересно таких найти, но пока я таких не знаю. Ну, в целом, поправь меня, если я не прав, в Новосибирске все-таки больше холодно, чем тепло.
0: Нет, Новосибирске резко континентальный климат, это зимой холодно, а летом тепло. За зиму мы два проводим. Соревнования всего, да. Но это вот в том числе связано с тем, что, конечно, популярность зимних меньше. Если мы летом мы проводим ну, раз в месяц забеги, то зимой получается вот, ну, два раза за зиму. В начале и в конце
1: зимы. Слушай, а закаляться надо, чтобы готовиться к зимнему трейлу? Да это как бы разные истории. Нет, закаляться вообще полезно
0: в целом по жизни, но не обязательно к зимним трейлам. В принципе, закаляться неплохо.
1: Но заплывы в холодной воде у вас присутствуют на трейлах?
0: Нет. Для желающих там можно после трейла пойти поплавать. Заплывы нет, конечно, потому что что но ну, все-таки это не настолько экстремально, хотя вот я слышал про, не только слышал видео, видел забега, который проводится в Финляндии, и там прямо зимний Свимран. Знаешь, что такое Свимран? Это когда...
1: Перевести могу, да?
0: Ну вот они бегут и плывут. Там участки бега и плавательные участки, они чередуются.
1: Почти зимний айронмен у них, только без велосипеда.
0: Да, ну вот здесь Свимран, как правило, проводится летом, и это прям такая дисциплина, она тоже сейчас растет, становится популярной. Вот. А есть зимний Свимран, по-моему, в Финляндии это делает. То есть они реально бегут по снегу потом плывут в
1: проруби какой-то. В гидрокостюмах, я надеюсь, или прям так? Да кто как. И там отмороженные.
0: То есть мне когда про этот забег рассказали, да, было предложение попробовать что-то такое у нас сделать, но мы пока...
1: На заявку подало два человека, да?
0: Да, мы пока вот собираем как Ты бы... Ты и
1: тот человек, который это предложил.
0: Ну я нет, я не настолько люблю в проруби поплавать, но после бани, не после бега.
1: Если не ошибаюсь, у организаторов трейловых забегов есть определенные требования к составу экипировки спортсмена. Вот Зимой добавляется что-то в этот набор, чего нет летом?
0: Ну, зимой вот на наших забегах не добавляется ничего, потому что мы не делаем длинных дистанций там, где требуется что-то иметь с собой, что может понадобиться. Мы летние забеги делаем длинные, и на ультре, особенно в горах, может понадобиться там какие-то вещи, которые на старте ты даже не думаешь, что они могут тебе понадобиться. А зимой мы делаем более короткие забеги, и там таких требований нет. Уже на старте понимаешь, что тебе понадобится на дистанции. Но вот те Организаторы, которые делают зимой ультразабеги, длительные. Да, там, конечно, список не маленький обязательного снаряжения. Там должны быть да, какие-то теплые вещи. Если ты выходишь там без шапочки, у тебя должна быть шапочка все равно с собой, там перчатки, потому что в процессе может похолодать, например. Да, и ты выходишь вроде как 0 градусов. Ну, например, 0 градусов, ты спокойно можешь бежать без перчаток, и если ты бежишь ультру, там через 5 часов температура упадет, может там на 10 градусов упасть, и что тебе понадобится, неизвестно, в рюкзачке это всегда должны быть еще теплые вещи.
1: Если представить образ человека, который финиширует трейл летом, то он почти всегда грязный. Зимой, я, насколько понимаю, такой проблемы нет.
0: Зимой этой проблемы нет. Зимой финишеры очень красивые. У них ресницы покрыты белым инием. там, Если борода есть, например, тоже покрыты белым инием. То есть для фотографов это прям... райский персонаж. Райские, да, совершенно. Они любят на финише подлавливать и фотографировать как только после финиша, потому что действительно прям такие все еще светятся, румяные, румяные щеки белые
1: ресницы, это красота. Ну, и ее, а все, конечно, они там чистенькие, чистенькие, красивенькие. Слушай, гендерный вопрос. Насколько популярен зимний трейл-ранинг среди девушек?
0: Чуть меняется соотношение. Вот в пользу мужчин становится чуть больше, женщин тут чуть меньше. Но я бы не сказал, что прям вот как бы радикально это все меняется. Ну, чуть больше мужчин,
1: да. Ну, и давай тогда поговорим как раз-таки о том, где же можно на финише получить эту красивую фотографию с замерзшими ресницами, сами и бородой. Что вообще с зимними трейлами в России? Насколько их, в принципе, много или немного? Появляются ли новые? И расскажи о тех трейлах, которые проводите вы.
0: Ну, я вот в целом могу сказать, что, что касается соревнований, то они, наверное, делятся на две категории. Это трейлы по льду, по замерзшим озерам, водохранилищам и так далее. И трейлы, которые не обязательно по льду, любые там дорожки в лесу и так далее. Первая категория, она достаточно популярна. Здесь можно привести в качестве примера забег по Онежскому озеру, Айс-Онега, Айс-Валдайс есть тоже. По Байкалу вроде как бегают. по Байкалу тоже бегают, но по Байкалу даже несколько таких забегов есть в разное время проводится, потому что есть известный Байкальский ледовый марафон, причем который они его позиционируют как гладкий, не как трейл, фактически это такой вот вариант асфальта для них. Ну, Лед чистый на Байкале, правило там все выдувает и по нему бежишь достаточно ровная там поверхность. Но ну, температура не совсем.
1: И ветерок может сальхон надуть.
0: Поэтому это что-то среднее между трейлом и вот
1: парусным видом спорта.
0: <с> Вот, это вот как бы ледовые такие истории, когда бегают по, именно по замерзшим водоемом На самом деле у нас тоже, мы в Новосибирске проводили два года такой забег, назывался «Белый трейл». Мы его проводили по апскому водохранилищу. Но в отличие от вот этих забегов, там, например, по Байкалу, где все выдувает, у нас не дует так, и снег ложится и лежит. И, соответственно, там сугробы. Частникам приходилось не сладко в том плане, что они проваливались по колено и глубже. Это такое вот снежное месиво. Силовой забег, силовая тренировка можно сказать, поэтому наступающим мы решили отказаться от этого, сделаем паузу. Паузу в смысле по льду не будем проводить. Проведем зимний забег в более комфортных условиях. Первая категория – это ледовые забеги, забеги по льду. Они очень еще красивые тем, что там просторы, которых ты фактически ты этого летом не можешь увидеть. То есть зимние забеги по льду, они дают возможность посмотреть с совершенно другого ракурса. Да? Ты летом можешь только там на лодке проплыть и все вот это посмотреть, а зимой, пожалуйста, ты бежишь по воде. Вот Это такой эксклюзив. Есть забеги, которые проводятся по, по снегу, по паркам, по лесам, тоже тот же Mad Fox частично конечно стараются сделать тоже и по озеру ну в любом случае там есть протяженные участки лесные Есть Никола Ленивец, который Полностью по лесу, ну вот, соответственно, у нас Будет тоже наш белый трейл в этом году Тоже по лесу. есть еще такая Категория, как скаранинговые забеги Да, здесь надо сказать, что вот действительно Трейл и скаранинг — это две дисциплины Которые очень близко находятся И границу между ними четко провести Сложно, так вот.
1: Она нужна кому-то Эта граница?
0: Ну, она нужна скорее Для чиновников, да Поскольку разные дисциплины Чиновники там делят обязанности, бюджет. Джеты и прочее, а для участников, конечно, никакой особой разницы нет. И очень многие бегают и скайранинг, и трейл райнг, и никакой разницы между ними не делают. Есть скайранговые забеги, которые проводятся весной, когда в горах еще очень много снега. То есть, фактически, это зимний трейл ранинг можно отнести к этой же дисциплине. Вот такие забеги, например проводится в Красноярске, точнее в Хакасии, проводится Борус-Рейс, забег на гору Борус. Первые выходные апреля, там еще полно снега, вполне себе зимний забег. Тогда же, за неделю до него, проводится забег на Иремель, это Урал. Там тоже лежит снег, потому что температуры низкие и по снегу бегут. Весенний скайрайнинг – это то же самое, что в зимний трейл только еще и на высоте.
1: Скажи, пожалуйста, а вот в этих всех зимних забегах все-таки по большому счету участвуют люди, которые живут там, в этой местности? Или все-таки уже есть традиция спортсменов кататься по этим трейлам зимним? Вот ты сам, например,
0: как? Та же самая традиция, что в общем-то, и летом ничего не меняется. Люди приезжают в другие регионы, посмотреть, потусить, побегать, посоревноваться с другими. Здесь та же самая тенденция. Есть чуть более такие местечковые забеги, ну, местечковые в хорошем смысле, которые просто вот внутри одного региона проводятся, или там соседние регионы участвуют. Есть забеги, на которые съезжаются со всей России.
1: Какой зимний мировой трейл ты бы хотел поехать и почему?
0: Ну, вот если говорить в плане мировых трейлов, то тут на самом деле в России есть большое преимущество. Она может вообще как бы к себе очень много туристов со всего Мира, приглашать, и есть куда расти
1: Благо территория большая
0: территория большая, зима длинная. Зима длинная да. Есть что показать, и здесь можно за счет этого как раз в авангард выбиться трейлового движения, потому что я вот честно скажу, что не так много знаю трейловых забегов, раскрученных, крупных в мире. Есть зимняя гонка санта леон во Франции, наверное, самый крупный зимний забег. И я знаю, что проводится несколько зимних забегов достаточно хорошего уровня в Польше, в Словакии, Карпаты. Проводятся забеги в Швеции, в Финляндии, но это такие и вот чуть более местечковые. И еще бегают, конечно, на Аляске, но там более экстремальные забеги. На Аляску хотелось бы попасть, потому что она совсем другая. Я просто был на Аляске в свое время в лыжном походе. Вот она прям потрясающая. И пробежаться было бы там интересно, но с другой стороны, понимаешь, там температуры, они вот как у нас на Чукотке, наверное, и хочется и колется, что называется, да, то есть пока это мечта, надо тренироваться побольше бегать зимой, чтобы рискнуть решиться на такое.
1: А иностранцы приезжают в Россию на зимние
0: трейлы? Пока мало, ну вот на Мэтт Фокс приезжают в небольшом количестве, ну иностранцы в принципе в Россию пока на трейлы не особо приезжают, у нас на Алтае процентов 5, может быть, иностранцев, поэтому здесь возможности для роста.
1: Павел, спасибо тебе, что нашел в этом своем плотном графике пребывания в Москве время посетить студию и поговорить о зимнем трейл трейлраннинге. Желаю тебе хорошо провести мероприятие, которое на предстоящих выходных. Ну и будешь в следующий раз в Москве, забегай, еще обсудим какие-нибудь беговые и не только вопросы.
0: Обязательно. Всем пока и бегайте зимой.
1: Спасибо, счастливого пути. Спорт-марафон. Аудиоверсия.